0: Глава 11 Новички хреновы Невзирая на отрезвляющий эффект записи Аполлона-1, первый год подготовки нашей группы 35 новичков был периодом эйфории. Мы порхали по коридорам в невесомости блаженства. Едва ли что-то могло согнать улыбку с наших лиц. Мы спали, улыбаясь. Если бы нам подали сэндвич с дерьмом, мы бы слопали их с улыбкой на лице. Туристам, которые прогуливались по дорожкам космического центра имени Джонсона, мы должны были казаться деревенскими сумасшедшими. Если бы в те месяцы кто-нибудь из нас внезапно умер, в морге не смогли бы убрать улыбку с его лица, так бы она навсегда и застыла. В конце лета наша группа устроила праздник для всего отряда астронавтов. В центре вечера был скетч с хохмами на тему процесса отбора, в особенности женщин и представителей меньшинств. Звездами программы были Джуди Резник, Рон Макнейр и кто-то из белых, чье имя забылось. С потолка свисала простыня, закрывая собой кресло. В кресле сидела Джуди, и ее лицо высовывалось сквозь дыру, прорезанную в простыне. Справа от нее, за простыней, стоял Рон, выставив руку через другую дырку. Казалось, что черная рука Рона принадлежит Джуди, Через дырку слева белый аскан просунул свою волосатую руку, как будто она тоже принадлежала ей. К простыне были приколоты предметы одежды, чтобы мутант казался одетым. И какой мутант? Женщина с одной черной и одной белой рукой, эротическая греза позитивной дискриминации. Далее, комиссия по отбору астронавтов, естественно, тоже из числа наших TFNG, задавала вопросы этому андрогинному существу. Комически нескоординированные движения рук вызывали приступы неудержимого хохота. Заключительный вопрос был такой. «Почему вы считаете себя подходящим кандидатом в астронавты?» Размахивая разноцветными руками, эбонитовой и слоновой кости, Джуди ответила. «Я обладаю в некотором смысле уникальными качествами». В этот момент хохот достиг предела. Подобная сценка, разумеется, была возможна лишь в эпоху до политкорректности. Если бы такую сатиру позволили себе американские астронавты сегодня, Джесси Джексон тут же рванул бы к администратору НАСА с толпой юристов на прицепе. Чернокожий борец за гражданские права и политик, претендовавший на выдвижение кандидатом в президенты от демократической партии в 1984 и 1988 годах. Осенью 1978 года мы прошли через испытание приемом на стадионе «Астродом». Хьюстонская профессиональная футбольная команда Huricane пригласила нас и наших жен на игру в этом знаменитом стадионе. Нас предполагалось представить зрителям в перерыве между таймами. Когда мы с Донной ехали на мероприятие, я не мог не воображать, что это будет похоже на встречу во времена первой семерки. Первая группа астронавтов НАСА, отобранная в 1959 году для полетов на корабле «Меркурий». Когда семь астронавтов «Меркурия» прибыли в город, их встретили праздником с барбекю на стадионе «Колизеум». Тысячи аплодирующих техасцев заполнили места, чтобы хотя бы издали увидеть своих героев. Батальоны техасских рейнджеров не давали поклонникам окружить астронавтов. Первый намек на то, что у нашей команды из 35 новичков не будет стольких поклонников, я получил, когда въехал на огромную парковку Астродома. Она была пуста как махава. Может быть, игру отменили? Лишь объехав стоянку кругом, я увидел стайку машин, в которых можно было от силы привести две футбольные команды. Мы с Донной встретились с остальными астронавтами и их супругами в VIP-ложе. Мы и правда чувствовали себя небожителями, словно находимся в стратосфере, возможно даже в мезосфере. Наблюдать оттуда за игрой было не проще, чем за муравейником из соседнего квартала. Большинство из нас приземлилось в буфете позади ложи и смотрело матч по телевизору. Наступил перерыв и нас вывели на поле, где мы встали в одну линию лицом к лицу с толпой, если это можно было так назвать. Приветствовать нас явились несколько десятков хьюстонцев, и большинство из них собрались вокруг продавца пива и хот-догов. Похоже, многое изменилось со времен семерки. Комментатор с комическим воодушевлением представлял каждого из нас. Поприветствуем астронавта Джеймса Бучли из Фарго, Северная Дакота. Встречаем астронавта Майкла Коутса из Риверсайда, Калифорния. А теперь поприветствуем астронавта Дика Кови из Форт уолтон бич Флорида!» Ну и так далее. После каждого имени мне с трудом удавалось расслышать скудные хлопки, заглушаемые громкими выкриками «Кому пиво?». Эти аплодисменты напоминали мне фальшивые закадровые аплодисменты в телешоу Love In. Будучи представлен, каждый из нас делал шаг вперед, махал рукой в направлении пустых мест и получал майку команды Hurricane от одной из силиконовых черлидерж. По крайней мере, она рукоплескала. Хотя стадион был почти пуст, я все-таки нервничал, предвкушая, что услышу свое имя из громкоговорителей. Я не мог дождаться, когда глаз Божий вызовет меня и перейдет к следующему в очереди. Я заметил, что и остальные TFNG вели себя застенчиво, явно желая получить майку и вновь раствориться в группе. За одним исключением. Это был большой Джон Макбрайт из Западной Божьей Милостью Вирджинии, грузный морской летчик с рыжеватыми волосами и красноватым лицом. Когда назвали его имя, он выступил вперед, как и все остальные. На этом, однако, наше сходство с ним закончилось. Вместо того, чтобы нервно помахать рукой и быстро ретироваться, Джон поймал оторопевшую черлидершу, откинул ее назад и наградил поцелуем. Затем вытащил из стопки свою майку и помахал ею толпе. На этот раз раздались аплодисменты и хлопал даже разносчик пива. Для народа он стал своим. Мыши обменялись удивленными взглядами. Похоже, он был сделан по другому шаблону. Ни один из нас не удивился, когда после отставки Джон выставил свою кандидатуру на пост губернатора Западной вершине. Увы, он проиграл уже на республиканских праймерис. Но если бы его пиарщики рискнули показать видео, на котором Джон получает майку от этой девицы, все округа в штате пошли бы за ним. После такого примера лидерства, каждый мужчина из старой доброй западной Вирджинии проголосовал бы за него. К первой годовщине несколько человек из нашего набора организовали праздник, приурочив его к выходным по случаю Дня Независимости. Около дюжины наших отправились вместе на берег озера Каньон Лейк в холмистой части Техаса, где арендовали несколько небольших каменных домиков. Мы взяли с собой жены, детей и рашперы для барбекю, чтобы повеселиться на свежем воздухе. Мои дочери немедленно влюбились в Джона Крейтона, неженатого морского летчика, рассекающего на темно-синем корвете и на гидрокатере под названием Корабль греха. Проехавшись на обоих, они прибежали ко мне и спросили. «Папа, а почему ты не можешь быть таким, как Джей Оу?» Было ясно, что они не одобряют мой выбор семейной машины. Это был Volkswagen, фургон 72 года выпуска, без кондиционера, цвета белой пыли. За исключением тех мест, где проживели двери. Я молча помолился о том дне, когда у Джей О будет шестеро детей и додж. Проплавав и прокатавшись весь день на гидрокатере, мы собрались у домиков, развели костер и приготовили барбекю. Один из врачей в составе нашей группы использовал шприц для подкожных инъекций, чтобы закачать водки в арбуз специально для взрослых. Этот фруктовый коктейль в купе с батареей бутылок вскоре свели родительский контроль периодическим дежурным предупреждением в стиле ⁇ Сейчас кому-то достанется ⁇ Несколько детей залезли на дерево, чтобы снять алюминиевое каноэ фишеров, закинутое туда несколькими нетрезвыми осканами. На одной из кухонь женщины пили вино и резали овощи для салата, а мужчины расположились снаружи, поглощая бургеры и потягивая пиво. Мы были уже почти готовы объявить о победе над бургерами, когда наше внимание привлекли громкие шлепки по кухонному окну. Обернувшись, мы увидели прижатые к стеклу изнутри три пары обнаженных грудей. Трое из жен сняли верхние части купальников, преподнеся тем самым эксклюзивное блюдо в виде шести сосков за стеклом. Мы завопили и засвистели в знак одобрения и подняли бутылки в честь их дерзости. Женщины оделись и продолжили готовить салат. Наши жены явно наслаждались новой ролью жен-астронавтов. Потом им придется заплатить за это звание разрушительным чувством страха, но тогда до этого было слишком далеко, чтобы обмрачить наш праздник. После ужина кто-то извлек из багажника набор нелегальных фейерверков. Мои дети подозревали, что их привез Джей Оу, ведь он такой крутой. Не интересуясь их происхождением, астронавты собрались в кучу, подобно восьмиклассникам, в которых, собственно, нас и превратил алкоголь. Даже бокал пылающего коктейля не обещал пьяным астронавтам такого развлечения, как запуск фейерверков. Вскоре бенгальские огни, фонтаны и разнообразные нелегальные устройства, которые обычно приходится видеть лишь в боевой обстановке, озарили ночь ярким светом. Бомбы взрывались в воздухе над нашим костром, ракеты уходили в темноту. Если бы не недавняя гроза, после которой было сыро, мы бы сожгли окрестный лес. Две-три из наших жён были еще достаточно трезвыми, чтобы покрикивать на нас. «Вы же зарабатываете себе на жизнь глазами и руками! Что же вы делаете?» Однако мы встречали смехом любые предупреждения. Все шло как нельзя лучше до тех пор, пока одна зловредная бомбочка не упала с подставки и не стала плеваться огненными шарами в толпу. Раздались панические выкрики. Матери хватали детей и отгоняли их за стены домика. Я распластался за каноэ фишеров, которые все-таки стащили с дерева, когда один такой шар просвистел у меня над головой. Вскоре ко мне присоединился мой сын Пэт. Со слезами страха на глазах он воскликнул. «Папа, тебе не кажется, что это, типа, опасно?» Даже десятилетний мальчик ощущал весь идиотизм нашего поведения. Да, мы стали детьми. Мы были неуязвимы. Мы были бессмертны. Мы были астронавтами. Когда взорвалась последняя петарда и дети заснули, взрослые уселись вокруг костра. Мы становились все ближе друг к другу. Наше соперничество и личные особенности – боевые феминистки и сексисты-шовинисты, помешанные на технике ученые и клоны Чака-Егера – в конечном итоге создадут напряжение в отношениях между нами. Нереально собрать вместе 35 человек и обойтись без конфликтов. Но, как в случае со страхом, с которым еще не познакомились наши жены, слишком рано тогда было и для того, чтобы враждебность омрачила наше веселье. Символом нашей близости теперь стало общее имя ⁇ TFNG. Официально не требовалось, чтобы новый набор астронавтов выбирал себе имя, так выходило само собой. Астронавты Меркурия превратились в первую семерку. Original 7. Набор 1984 года приобрел известность как Червяки Мэггас. Они решили обыграть уничижительное выражение, которым награждали новобранцев инструкторы на морских тренировках. Никто никогда не голосовал за подобные названия. Они завоевывали свое право на практике. За нами закрепилось сокращение TFNG в приличном обществе оно расшифровывалось как Five New Guys 35 новичков. Не слишком креативно, правда? На самом деле, это была вариация на тему одного нецензурного военного термина. В каждом подразделении вновь прибывшего салагу именовали «факин югай, – «новичок хренов». Он оставался «FNG» до тех пор, пока не появлялся кто-то еще. После чего титул «FNG» переходил к последнему. Так что публика знала нас как 35 новичков. Но мы-то подразумевали, что мы – эти самые хреновые новички. Глубоко в сердце Техаса трещал наш костер, и светящиеся искры поднимались к небу. Мы открыли еще несколько бутылок. Брюстер Шоу наигрывал на гитаре мелодию Иклс, и наш разговор, как обычно, вырулил на то, когда нам удастся полететь в космос как подростки мечтают о приходе субботнего вечера, мы жаждали чуда, способного приблизить нас к старту. Мы мечтали о невероятных вещах, которые нам предстоят. Мы будем подниматься на полярные орбиты. Мы будем летать без фала на персональных реактивных установках. Мы повезем на орбиту каждый научный спутник, каждый военный спутник, каждый связной спутник. Мы будем ловить спутники манипулятором и ремонтировать их на орбите. Да... Мы собирались делать все это. Новички хреновы. Сидя вокруг костра, мы говорили о будущем. Я посмотрел в усеянную звездами ночь и почувствовал себя невероятно счастливым, но лишь на одно мгновение. У меня было достаточно опыта, чтобы знать: на этом пути будут слезы. Некоторые из тех, что сидят сейчас вокруг костра, погибнут, будучи астронавтами. Может быть, и я. Вероятно, на одном из тренировочных самолетов НАСА. Вероятно, на шатле. И вовсе не пленка с записью голосов аполлона 1 которую я услышал несколькими месяцами назад, навела меня на эти печальные мысли. Просто мне уже приходилось сталкиваться со смертью в полете. Это было в 1970 году, на Рождество. Мне было 27, я служил в Англии и летал на заднем кресле RF-4C в рамках союзнической программы наблюдения за русской угрозой. В штабе эскадрильи за чашкой кофе мы давали шутливые советы Джиму Хамфри и Тому Карру, которые наносили последние штрихи на карты учебных полетов. Я передал Джиму свои талоны на сигареты, в отличие от него я не курил. Он поблагодарил меня. Затем они с Томом пошли к самолету, и я в последний раз видел их живыми. Вскоре после взлета их фантом внезапно спикировал и врезался в землю на скорости 650 км в час, не передав никакого аварийного сигнала. Командир эскадрильи пришел в комнату дежурной смены и сообщил о катастрофе. «К телефонам не подходить!» – приказал он и поехал за капелланом, чтобы вместе с ним сообщить о случившемся вдовом. Я волновался за Донну. Через несколько минут она увидит, как машина из штаба с командиром эскадрона и капелланом подъезжает к дому. В каждой квартире жилого комплекса жила семья летчика, и у нас с Хамфри была общая стена, а выходы находились в пяти метрах друг от друга. Я представил себе, как эти двое в форме размышляют перед дорожками, ведущими в дом, и сверяют адрес, прежде чем выбрать одну из них. Я представил себе, как моя Донна и Эрлен Хамфри с ужасом смотрят в окна, пытаясь понять, которая из них только что стала вдовой. «К черту приказ командира!» – подумал я и схватил трубку. Я набрал номер Донны и сказал. «Произошла катастрофа. Джим Хамфри и Том Кар погибли. Скоро к вам приедет капеллан. Я хотел дать знать, что это не я. Пойди к Эрлен, как только они уедут. Никому больше ничего не говори». Когда я вешал трубку, она всхлипывала. У Эрлен было двое маленьких детей. Когда командир эскадрона вернулся, он назначил меня сопровождающим и помощником для семьи Джима и попросил съездить на место катастрофы. Это было мутное болото с сильным запахом керосина. При вертикальном падении самолет сделал кратер глубиной в 6 метров. Все вокруг было усеяно кусочками алюминиевой обшивки в камуфляжной раскраске. Примерно в 10 метрах от ямы, куда ушел самолет, была вторая, поменьше. Ее оставило тело тома Карра вместе с катапультным креслом. Том катапультировался, но было уже слишком поздно, и его тело, притянутое ремнями к креслу, врезалось в землю с той же скоростью, что и самолет. Летный врач распоряжался группой санитаров из госпиталя, занятых поиском останков. От Джима на поверхности земли не осталось ничего. По циклограмме катапультирования из F4 пилот покидал самолет во вторую очередь. Две ямы на месте падения очевидным образом означали, что Том, который был на заднем кресле, успел лишь выскользнуть по рельсам катапультного устройства из кабины, когда самолет врезался в землю. То есть Джим все еще находился в передней кабине. В момент удара 20 с лишним тонн металла и топлива обогнали его тело глубоко в землю. От Тома Карра не осталось ничего, в чем можно было бы признать человека. Каждый санитар держал мешок и подбирал частички его плоти с яркими розовыми и красными полосками. Самое печальное, что мне предстояло сделать за всю мою недолгую жизнь, это отдать Эрлен обручальное кольцо мужа. Я нашел его в шкафчике Джима, как и большинство летчиков. Он снял кольцо перед полетом, чтобы не зацепиться им о какую-нибудь деталь в кабине и не пораниться. Спустя несколько недель командир эскадрильи приказал мне сделать бронзовую табличку и выгравировать подходящий текст на память о Джимми и Томе. Два кратера между гладких холмов Восточной Англии были их настоящими могилами, и командир хотел, чтобы памятная надпись висела рядом на дереве. Я поехал на место и прикрутил бронзовую табличку к величественному двухсотлетнему дубу. Через пять месяцев Эрлен приехала в Англию, чтобы повидаться со своими друзьями-летчиками. Командир эскадрона пригласил ее на памятную службу на месте катастрофы в день поминовения, а меня попросил днем раньше съездить туда и отполировать табличку. Я взял с собой Донну и троих наших детей. Это был редкий для Англии солнечный и теплый день, и мне захотелось немного развлечь их. На месте падения самолета ничто уже не напоминало о случившемся. Теперь здесь было пшеничное поле. Место трагедии выглядело как открытка, воплощение английского весеннего покоя. Я начал чистить табличку, а Донна с детьми стали играть с собакой фермера, которая увязала с ними в поле. Через несколько секунд Донна закричала. Майк, у нее во рту рука! Я решил, что ослышался. Что? Она попыталась рожать челюсти собаки и крикнула еще громче. О боже, это рука! Я бросился к ней, уверенный, что Дон не почудилась. Но нет. Донна держала разложившуюся человеческую руку. Ногти не оставляли в этом никакого сомнения. Я был уверен, что это останки Тома Карра. Когда его тело врезалось в землю, оно разлетелось на бесчисленное множество частей. Рука улетела куда-то за ограду, и вот только что ее случайно нашла собака. Мы завернули останки в тряпочку, которой я полировал табличку, и поехали на базу, чтобы передать ее врачу. По дороге я думал о том, сколько раз в жизни пожимал эту руку. Мы с Томом вместе проходили штурманскую подготовку в 68 году. Когда Донна родила двойняшек, он и еще несколько ребят из группы купили нам две детские коляски. Он был моим близким другом, а теперь его частичка покоилась на коленях Донны. Здесь, у техасского костра, я обнял Донну покрепче и попросил Господа позаботиться обо всех нас.